0: Hola hola, muy buen día, mi nombre es David Zendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de Servidac en donde reflexionamos de estas grandes preguntas y hacemos todo lo posible para que con ellas puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero que reflexionemos de una gran pregunta que no solo te va a permitir entender cosas de ti mismo, sino que te va a dar como que la pauta o la entrada a entender cosas de otras personas cuando se relacionan contigo. Te recuerdo que estamos haciendo como que este pequeño abordaje de pasito a pasito para tratar de entender qué es esto de lo que se entiende como inconsciente, lo que se entiende como el psicoanálisis, lo que se entiende esta que es la teoría psicoanalítica de pues qué pasa con nosotros que está fuera de nuestro control, que eso es la parte inconsciente. Entonces el día de hoy vamos a tener esta gran pregunta en la que nos vamos a preguntar ¿Qué hago yo con esto inconsciente? Y fíjate, vamos a dar dos pasos para atrás solo para entender esto. Hace dos episodios hablamos un poquito de lo que es el inconsciente y dijimos que el inconsciente es ese lugar donde nosotros guardamos cosas que no utilizamos, que no necesitamos en el presente, que nos avergüenzan mucho o nos enojan demasiado o nos lastiman demasiado. Son cosas importantes muchas veces que nosotros guardamos dentro de nosotros y nos es inaccesible. Es como si tuviéramos un almacén lleno de recuerdos no gratos. Y aparte de eso, en ese mismo inconsciente, pues hay muchas cosas que suceden como deseos, cosas agresivas, cosas que pasan con nosotros que usualmente pues no nos encanta utilizar. Una persona que, dada su historia, haya creado deseos de lastimar a alguien más, pero como pues, no es algo bueno andar lastimando gente, va a reprimir esos deseos. Pensémoslo de esta manera. Eh, Panchito, al momento de que era niño, de repente lo empezaron a bullear, lo empezaron a molestar mucho y él deseaba y soñaba y fantaseaba mucho en que un día llegaba y con un bat de béisbol le pegaba a todas esas personas. Conforme Panchito fue creciendo, se dio cuenta que ese deseo de lastimar a la gente pues no le hace absolutamente nada bien. Al contrario, puede perjudicarle, por lo que aprende con el paso del tiempo a guardarlo y de repente lo reprime. Ese deseo ahí existe, o sea, esas ganas de lastimar a la gente existen, solo que quedaron dentro del inconsciente. Esto que pasa con nosotros de, del inconsciente, pues ese es el lugar donde guardamos todo eso que no nos encanta utilizar. Hay que entender eso para llegar a, a la pregunta del día de hoy. La otra cosa que tenemos que entender es que existe una cosa llamada la neurosis. La neurosis es cuando tenemos una idea que decimos, no entiendo por qué tengo esta idea. Ese fue el episodio de la semana pasada. No entiendo por qué me pasa esto. Y de repente llega la gente con ideas neuróticas que te dicen, David, lo que pasa es que yo estoy en el trabajo y de repente me empiezo a sentir bien ansioso y, y no entiendo por qué me pasa eso. O te dicen, David, lo que pasa es que estoy haciendo ejercicio y a veces de repente me imagino que estoy saltando por la ventana y claro que no me quiero suicidar. Bueno, son ideas neuróticas, son ideas que uno tiene y que sufre y que no entienda de dónde vienen. Esas ideas neuróticas se alimentan usualmente de eso que tenemos guardado en el inconsciente. Por eso el, los dos pasos para atrás es entender que el inconsciente es la bodega donde ponemos todo eso que no nos gusta de nosotros y es la bodega donde guardamos todos esos deseos que no pudimos realizar. Y estas ideas neuróticas, que usualmente son los síntomas que tiene la gente, son como que ese pequeño eh, escape que tiene tu inconsciente. Esa fantasía que tienes que de repente estás con un amigo y te imaginas que, no sé, lo avientas por la ventana pues eso es una idea neurótica, no la vas a aventar por la ventana y tendrías que preguntarte como ¿por qué estoy pensando esto? o la fantasía de la pareja que siempre piensa que le están siendo infiel y no existe una evidencia en lo real que te diga que eso sea cierto esa también es una idea neurótica y tienes que preguntarte bueno, ¿por qué mi inconsciente está sacando esto? el día de hoy vamos a hablar de cómo es ese sacar y cómo es que funcionamos con esa parte de nosotros que está inconsciente Hoy vamos a hablar de una cosa que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son una segunda parte de la escuela del psicoanálisis que se llama la escuela del yo y prácticamente es esto. Dentro de nosotros existe un lobo feroz y ese lobo feroz siempre quiere comerse a caperucita roja y aprendimos en algún momento a poder ponerle una película de caperucita roja a ese lobo feroz para que pues no se la coma en la vida real, pero sí esté un poco más tranquilo. Esa película que le pones a lobo feroz que tienes dentro de ti, ese es un mecanismo de defensa. Vamos a llevarlo ahora sí a un poquito más. Todo esto que nosotros tenemos guardado, todo esto que nosotros tenemos dentro de nuestro inconsciente, llegó gracias al mecanismo de defensa más primitivo que tenemos. El más viejo, es el más antiguo, el primerito que aprendemos a hacer. Ese mecanismo de defensa... Es la represión. La represión es el hecho de convertir algo que tenemos en la conciencia y guardarlo en esa bodega que es el inconsciente. ¿Sí? Ese es el primer mecanismo de defensa. Y la verdad es que es el que más daño nos hace, porque es el que más cosas o más costo tenemos que pagar por andar guardándonos cosas que no nos gustan. porque es un mecanismo de defensa? Porque, por ejemplo, en el caso de Panchito, que él era golpeado por sus compañeros y él despertó deseos de hacerles daño, eso de ser golpeado y esos deseos de hacerle daño son dos ideas que a Panchito no le gusta tener. Tanto la vergüenza querer hacerles daño como que se siente mal de haber sido lastimado tan feo. Entonces, este mecanismo de defensa de la represión funciona para que esas dos ideas Panchito no las tenga presente para que no sufra, entonces las guarda en el inconsciente y así no está sufriendo Panchito todos los días esta parte que sucede mucho con las personas que sufren una infidelidad y que dicen, no sé David, yo nunca me di cuenta o sea, pasaron muchas cosas que yo no sé por qué por qué no me di cuenta, bueno, no te diste cuenta porque entró este mecanismo de defensa que es la represión y tomó todas esas cosas que te daban miedo y las guardó dentro de ti por eso decimos que te empiezan a caer en los 20 Ya me empezó a caer el 20 David. Es decir, ya empecé a acordarme de cosas que hacen que tenga sentido lo que, ten, lo que me está pasando. Y eso es cuando trabajas, cuando te pones atención y todo esto que tienes reprimido, pues lo empiezas a recordar. En el caso de Panchito, él diría, es que no sé, David, porque de repente estoy con mis amigos y me enojo mucho. Ese es su pensamiento neurótico. Estoy muy enojado. No sé qué es lo que me pasa. Y conforme uno va a terapia, empieza a escucharse y empieza a hablar. Por ejemplo, yo le preguntaría a Panchito, bueno, ¿y qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre que te incomode tanto estar con tus amigos? Y a lo mejor Panchito va a contarme muchas cosas y al momento de ponerse a contar esas muchas cosas, se va a acordar de ese evento que reprimió. Y va a decir, ah, pues sí es cierto. Fíjate que, y me va a empezar a contar esa historia, y entonces ese, eso que tenía guardado en el inconsciente va a dejar de estar reprimido, va a ser libre y el que sea libre es que ya lo va a tener aquí afuera ya va a poder empezar a hablar de eso y empezar a hablar de eso es la forma de curar ese pensamiento neurótico la represión es como el mecanismo de defensa más útil de entender pero hay un sinfín Anna Freud, la hija de Sigmund Freud fue la que se encargó de escribir un libro que se llama Los Mecanismos de Defensa y de eso se basan muchos colegas como para decir esto es lo que pasa en la, en la mente. Bueno, más adelante vamos a cuestionar un poquito esta idea, pero para mí es importante que ahorita entiendas el sinfín de mecanismos de defensas que pueden existir. Como te digo, uno es la represión, que es cuando tienes algo muy vergonzoso o muy doloroso y lo guardas en tu inconsciente. Las personas que sufren trauma, fueron asaltados, fueron abusados, fueron atacados, pasan por este mecanismo en donde dicen al siguiente día, es que no me acuerdo cómo fue. Ese es un mecanismo de defensa. Tu mente hace todo lo posible para que te sientas bien y por lo tanto lo guarda. Otro mecanismo de defensa que es muy útil es el de la proyección. Eso de proyectarte es una cosa que pues, está en la psicología popular y es algo como cuando... Imaginemos que yo, David, estoy muy triste porque me corrieron de la escuela. Y yo, David, estoy muy triste porque me corrieron de la escuela, pero me corrieron de la escuela porque fui muy burro, no estudié o lo que sea. Entonces, me avergüenza mucho el por qué estoy triste. Y me lo guardo. O sea, entra en mí la represión. Me guardo dentro de mí ese sentimiento de tristeza. Y de repente yo, David, voy caminando y veo a mi, mi amigo fulanito. le digo, oye, fulanito... ¿Por qué estás tan triste? Y fulanito me dice, yo no estoy triste. Y yo le digo, sí, fulanito, tú estás triste. Eso que está pasando es un mecanismo de defensa. Esa tristeza que yo, David, tengo, me la estoy proyectando a fulanito. Y en lugar de decir, yo estoy triste, voy y digo, oye, ¿por qué tú estás triste? Yo estoy seguro que eso les ha pasado muchas veces cuando de repente... Alguien viene y te dice, ya, no me estés atacando, estás siendo bien malo conmigo. Y tú dices, espérate, pero yo no estoy siendo malo contigo. Bueno, se están proyectando en ese momento. Se proyectan, es decir, yo, estas cosas que yo tengo, voy y te las pongo a ti. En relaciones de amigos o en relaciones de pareja pasa muchísimo eso, donde uno está enojado y en lugar de estar enojado conmigo y decir, ay David, estoy bien tonto, qué enojado estoy. Anda diciendo, no hombre, estoy bien enojado, es que mi chiquita me hizo esto y es que mi amigo me hizo esto. Bueno, eso es proyectar. Tomar este sentimiento que está pasando dentro de mí, que es un inconsciente, y voy y se lo pongo a alguien. Eso pasa muchísimo y es un mecanismo de defensa que se llama la proyección. Otro mecanismo de defensa muy conocido, y tú te puedes dar cuenta que ha pasado mucho, se llama el desplazamiento. El desplazamiento es cuando lo que sientes... ...por una persona y lo pasas a otra persona o a otro sujeto o a otro animal. Por decir, si yo estoy en el trabajo y mi jefe me está gritando y me está maltratando... ...y yo no puedo reclamarle a mi jefe, no puedo decirle déjame en paz o no puedo... ...o sea, todo esto, esto que me hace sentir, que me llena de frustración y enojo... ...yo no puedo reclamarle a mi jefe porque me van a correr, yo voy a la casa... Y veo a mi perro y entonces empiezo a gritarle a mi perro. Eres un tonto perro, no sirves para nada. Y estoy desplazando este sentimiento de coraje que tengo dentro de mí, en lugar de pues utilizarlo contra mi jefe, lo desplazo a un sujeto o a un objeto que no me intimide. Y entonces voy y le grito al perro. Ese pasa mucho con los niños, ¿saben? El niño que está viviendo violencia en su casa o que está percibiendo violencia en su casa, de repente llega a la escuela y se pone a gritarle a otros niños y uno dice, es que ¿qué tiene? ¿por qué es tan agresivo? no, pues es que eso agresivo, él lo quisiera tener con la gente en su casa pero como no puede tenerlo, va y lo desplaza, usa este mecanismo de defensa y lo desplaza a otro compañerito otro mecanismo de defensa que es muy útil se llama la formación reactiva fíjate la formación reactiva es hacer lo contrario a lo que tú deseas. Y es una forma en la que mi deseo inconsciente sale, pero pues sale al revés. Es muy sencillo. Los niñitos, tú lo puedes ver, niños de 6 a 10 años, que de repente te dicen, ay, qué asco, no me gustan las niñas. Y van con la niña y le jalan el pelo. Y van con la niña y le pican la costilla. Y van con la niña y la empujan. Y la lastiman. Pero la verdad es que ese niño sí le gustan las niñas. A ese niño sí le atrae esa niña a la que está molestando. Pero usa este mecanismo de formación reactiva porque a veces es más fácil lastimarla que aceptar que me gusta la niña. En esa etapa en específico en la que los niños dicen que no les gustan las niñas, es cuando le empiezan a gustar las niñas y les da miedo o les causa algo y entonces en lugar de aceptar que les gustan hacen todo lo contrario y dicen no, 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 a mí no me gusta. Ese es un mecanismo de defensa que es el de formación reactiva, es como cuando de repente estás con un amigo y en lo, en, pasa mucho más entre hombres de, de lo que pudiéramos aceptar, pero estás con un amigo y de repente te dice algo bien, te hace sentir bien y le dices, ah, eres un tonto y le pegas, por no decir otra palabra. Pero le pegas porque pues, no puedes aceptar decirle, oye, te quiero, eres mi amigo, déjame te abrazo. Porque pues, entre los hombres esto todos los micromachismos y machismos que te, te frustra o te limita poder hacer esa clase de cosas. Entonces, entre hombres es más fácil darse golpes y decirse malas palabras a decir, oye, te quiero, gracias por estar aquí a mi lado. Formación reactiva es hacer lo opuesto a lo que yo deseo. Y voy a terminar con dos más. Uno que es muy útil, que es la intelectualización. Este mecanismo de defensa de la intelectualización es una forma en la que nosotros buscamos, a través de la lógica, no aceptar algo o no cumplir nuestros deseos. Por ejemplo, hace tiempo tenía un paciente que realmente no tenía amigos y su asunto o su demanda en la terapia era pues, que no podía ser amigos. Pero cuando sus papás le preguntaban de que, «Oye, Panchito, ¿por qué no vas a este fin de semana? Salte con tus amigos, ¿por qué no haces algo?», él decía, no, es que ahorita está la pandemia y, y no quiero enfermarme y, y aparte está bien caro todo y la inseguridad y, y la verdad es que no tenía amigos pero como el no tener amigos era una idea que lo avergonzaba mucho él utilizaba este mecanismo de defensa de la intelectualización y decía cosas que tenían sentido pero en verdad estaba la pandemia en verdad estaba muy caro salir y en verdad había mucha inseguridad pero no era la realidad. O sea, eso es lo que dice, pero no es lo que realmente quería decir. Y lo que él quería decir es, no tengo amigos, pero es más fácil intelectualizar que aceptarlo. Por último, uno de los mecanismos de defensa donde uno puede encontrar muchas cosas en terapia es la negación. La negación es un mecanismo de defensa que lastima mucho. Y lastima mucho porque tiende usualmente a no permitirte darte cuenta de cosas, una mujer, por decir un ejemplo, que está sufriendo violencia, es una persona que no está viendo lo que realmente está pasando. Niega por completo la realidad. Un hombre que está siendo este, adicto no está viendo lo que está pasando. O sea, no se da cuenta, pero no es porque se haga tonto, se haga menso. O sea, realmente no logra ver eso que está pasando. Y ese es un mecanismo de defensa que pues tiende a ser muy peligroso porque la gente que abusa mucho de realmente no darse cuenta de las cosas está como que dando unos tres o cuatro pasos más cerca de algo en lo que te puede llevar a una psicosis. Claro, que una persona que niega mucho no, no va directamente a la psicosis. Pero sí, o sea la psicosis es una forma en la que niegas la realidad y te quedas nada más con lo que pasa en tu fantasía. Y andas imaginando cosas porque niegas la realidad. Entonces es un mecanismo de defensa muy doloroso. Esos son los mecanismos de defensa y es la forma en la que la gente se protege de las cosas avergonzantes, las cosas que te duelen, eso que tienes guardado en tu inconsciente. Muy bien. Y ahora que yo le pongo atención a eso, David, ¿qué hago? Bueno, es que los mecanismos de defensa no son malos. Son solo un método en el que tú te guardas algo. La forma en la que tú te curas de eso que guardas, o sea, la forma en la que tú logras acomodar eso que guardas, es hablando. Por eso eh, esto del psicoanálisis inició en 1900 cuando la gente no se permitía hablar de sexualidad, no se permitía hablar de, de deseo y habían muchas personas que sufrían porque no se permitían hablar. De hecho Freud tiene un texto muy bonito que se llama El malestar en la cultura y que prácticamente dice eso, el malestar de la sociedad es que la gente no se permite hablar de eso que le está pasando y como no se permite ni hablarlo ni pensarlo, lo hacían inconsciente. Inconsciente. Eso es el malestar según Freud. En estos días, pues ya han pasado 120 años de entonces, la gente habla más, ya hay un lugar, hay espacios donde la gente se puede expresar. El problema es que no hablamos de lo que realmente nos pasa y tenemos que hablar de lo que la gente espera que hablemos. Ir a terapia es una muy buena forma de sentarte a hablar de lo que realmente te pasa. Y quién sabe, tal vez eso que has estado haciendo tanto tiempo, como desquitándote con un perro, como proyectándote en otras personas, o como que haciendo que no pasa nada cuando sí te está pasando algo, tal vez eso es lo que más daño te hace. Así que te recuerdo que en este podcast no existen respuestas, existen grandes preguntas y la respuesta indicada está dentro de ti. Te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta este momento. Te recuerdo que cualquier cosa puedes buscarnos en Facebook o Instagram como La Gran Pregunta. Y espero tengas un excelente día. Cuídate.